0: Neseniai aptarinėjau vieno naujo verslo projekto planą su partneriu. Pamatęs mano rizikų ir kliučių sąrašą, jis papriekaištavo man. Nereu, tu visai nepalieki vietos stebuklui. Bet ar yra vietos stebuklams versle? Sveiki, Jūs klausotės podkasto nuo amato prie Preme kuriame kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinaičius. Jūs klausotės jau 14 tinklalaidės epizodo. Šis epizodas ėterį paklius didį penktadienį, prieš pat Velykas. Vėlykos krikščionybėje simbolizuoja Kristaus prisikėlimo stebukla. Tačiau verslas, jo valdymas ir tobulinimas skiriasi nuo religinių dalykų. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar visgi yra vieto stebuklams versle. Prisipažinsiu, aš stebuklais netikiu. Todėl planuodamas naują verslo projektą ar pokyti organizaciją visuomet vadovaujasi trimis planavimo taisyklėmis. Pirma taisyklė – Būk paranoiškas – Antra taisyklė – būk paranoiškas. Trečia taisyklė – nebūk isteriškas. Todėl aš visada stengiuosi nepalikti vietos tebūklą. 13 epizode, kelbėdamas apie pribojimų teoriją, minėjau vieną iš kertinių štos metodikos prielaidų, kad viskas sistemoje sujungta priežasties pasiekmės ryšiais ir priežasčių nustatymas vedamus į pagrindinės problemos ar priežasties nustatymą. Todėl mano manimo niekas versle nevyksta šiaip savo, viskam yra savos spriežastys. Aišku, kartais juokavimą tu priežastis, gali būti tai, kad tu esi kvailas ir padarėjai kažkokią klaidą. Bet vis dėl to, prieš pradedant bet kokį pokytį, būtina tam pokyčiui pasiruošti, nes tik pasiruošimas užtikrina sėkmę. Štai projektų valdymo webinaruose bei mokymuose labai mėgstu cituoti – Didžiosios Britanijos verslininkas yra Džiona Harvey Jonesa, kuris sakė, kad žmonėms ir netgi vadovams pasiruošimas ir planavimas nėra labai būdingas užsiemimas. Juk yra daug smagiau veikti, ką nors didingo, negu planuoti ir po to stresuoti dėl galimų, rizikų ar kliučių. Galbūt dėl šitos prižasties daug vadovų organizacinius pokyčius pradeda gerai tam nepasiruošę, arba pradeda verslo projektus, tam gerai nepasiruošia. Ir darbuotojus jie mėgina motivuoti standartiniais šabloniniai šūkiais apie šviesų rytojų. Jums nieko tai neprimena. Taip, galbūt dabar šnekame ne apie komunizmą, tarybų valdžią ir visos šalies elektrifikaciją, bet apie kitus, neką mažiau patrauklius ir sunkiai suprantamus dalykus, tokie kaip Pramonė 4, dirbtinis intelektas, disrapšinai ir skaitmenizacija ir panašus dalykai. Bet kai atsitinka nesėkmė, tai yra pokytis susiduria su darbuotojui pasipriešinimo arba projektas susiduria su klientų nesupratingumo, tuomet kaltinamos įvairios aplinkybės, kažkoks padėties išskirtinumas, darbuotojų nelojalumas, užsispirimas – Ir beveik niekada nesusimastoma, kad galbūt reikėjo geriau pasiruošti pokyčiui ar naujam projektui. Galbūt reikėjo geriau įsivertinti galimas rizikas, nusimatyti kliūtis bei jų įveikimo žingsnius, ar tiesiog geriau pristatyti planuojamą pokytį darbuotojams. Apribojimų teorija plačiai naudojamas pasiruošimo pokyčiam ir pasipriešinimo pokyčiam įveikimo įrankis, kuris vadinasi šeši pasipriešinimo lygiai arba pasipriešinimo žingsniai. Angliškai dar vadinamas six layers of resistance. Taigi prieš pradedant pokyti, pirmiausiai mes turėtumėm aiškiai apsispręsti kodėl mes norime daryti tą pokytį. Tai yra suprast, ar iš vis problema yra. Nes jeigu mes nematome didelės problemos ar galimybės, todėl kam daryti tą pokytį? Kai jau sutarėm, kad problema egzistuoja, toliau reiktų sutarti, o kurgi yra ta problema, kokią problemą mes norime išspręsti. Tai yra pirmas pasipriešinimo lygis, yra sutarti, kokia yra problema. Antras pasipriešimo lygis, kai jau sutarėm, kokia yra problema, kokia turėtų būti sprendimo kryptis. Kaip mes turėtumėm tą problemą spręsti. Trečias žingsnis arba pasipriešinimo sluoksnis tai yra sutarti, kokie turėtų būti problemo sprendimo elementai. Tai ne tik tai sprendimo kryptis, bet ir detalus sprendimas sprendimo elementai. Ir turėtumėm pasitikrinti, kad tas sprendimas eliminuoja tą problemą. Tačiau neužtenka išspręsti tos problemos. Labai dažnai pokyčiai dėsiai autorių mano, kad jeigu aš jau sutariau su klausytoju ar su komanda, kad ta problema egzistuoja ir vat mes turim puikų sprendimą, tai jau pokyti galima įgyvendinti. Iš tikrųjų ne. Mes toliau turime įveikti ketvirtą pasipriešinimo sluoksnį, tai yra įvertinti taip vadinamus taip, Bet tai yra rizikas, kurios iškyla iš mūsų naujo sprendimo. Jeigu mes kažką įterpiam į realybę, tai yra darome kažkokį pokytį, labai tikėtina, kad tas pokytis atsinešt ne tik tai naudą, bet gali atsinešti ir tam tikrą papildomą žalą. Kaip daugelis vaistų turi ne tik tai teigiamą poveikį, bet kažkokį ir šalutinį poveikį. Tai nereiškia, kad mes turėtumėm to sprendimo atsisakyti. Tiesiog mes turėtumėm tą sprendimą papildyti tam, kad eliminuoti galimas neigiamas pasekmes bei suvaldyti rizikas. Įveikus ketvirtąjį lygį, mums reikia įsivertinti ir penktą lygį, tai yra galimos įgyvendinimo kliūtis. Sprendimas gali būti labai puikus, tačiau galbūt šiuo metu mes neturime kažkokių reikalingų priemonių tavo sprendimo įgyvendinimui. Algi, kliūtis mes galime įveikti, Ir sudarydami pokyčio įgyvendinimo planą, mes galime turėti puikų projekto planą. Visgi, mes galime praignoruoti tiek tikėtinas rizikas, tiek kliūtis, tačiau gyvenimas jų nepraignoruos. Ir aišku, mes tikrai galime tikėti stebuklų, bet stebuklas nebūtinai įvyks. Dažniausiai stebuklas ir neįvyks. Visgi, neturint puikų pokyčių gyvendinimo planą, nes kartais galime susidurti su šeštuoju pasipriešinimo sluoksniu, taip vadinamom neįvardintom baimėm, angliškai unverbalized fears. Tai yra situacijos, kai jau pradeda veikti įvairūs giluminiai psichologiniai dalykai. Jau kartais žmonės sutinka su mūsų visais, Pateiktais argumentais jie sutinka, kad problema yra, jinai tokia, ir kad sprendimo kryptis gera, ir sprendimo elementai, ir nauda bus, ir kad mes suvaldysim rizikas ir turim puikų įgyvendinimo planą, bet jie vis tiek nedaro tų reikalingų pokyčių veiksmų, todėl kad mes neužkabinom jų problemos. Sprendimas geras, saidos naudą, bet ne tam žmogui. Vėlgi turime pasiruošti. Pasižiūrėt, kaip mūsų sprendimas gali išpręsti vienokią ar kitokią to žmogaus problemą. Toks pasiruošimas iš tikrųjų labai smarkiai padidina pokyčio ar naujo projekto verslo projekto verslo idėjos įgyvendinimo sėkmės tikimybę. Juk senekai yra pasakęs, kad sėkmė, tai kaip pasiruošimas, susiduria su galimybė. O aš galėčiau pridėti, kad nesėkmėja, kai pasipūtimas susiduria su realybė. Tačiau, nepaisant viso pasiruošimo, viso apmąstymo, mes vis tiek bandome nuspėti ateitį. Ir, aišku, ne visada mum pavyksta tą ateitį nuspėti, todėl kartais nutinka ir stebuklai. Tai yra dalykai, kurių mes visiškai nesitikėjome. Stebuklai būna įvairūs, ne tik tai blogiai, bet būna ir geri. Štai vienos kelionės jungtinės Amerikos valsties metu viešbutyje televizoriaus pulteliu keliaudamas per 10 siūlomų kanalų, užkliuva už pakankamai kvailoko muzikinio filmo produceriai, producers, kuriame vaidino ir dainavo žavioji Uma Turman. Sužetas pasakoja apie du veikėjus, kurie sugalvojo greito pasipelnimo schemą pastatyti nesėkmingą spektaklį, nes tuomet nei mokesčių inspekcija, nei investuotojai nesidomės, o kurgi dingo pinigai. Tačiau, nepaisant viso jų pasiruošto plano ir visų jų pastangų, spektaklis sulaukia neregėto sėkmės. Tuomet vienas iš pagrindinių veikėjų su didžiausia nuostaba skundžiasi. Mes pasirinkame blogiausią scenarijų. Viena prašiausių režisierių, Nevykusius artistus. Tai kągi mes padarėme gerai? Angliškai, where did we go right? To savęs ir savo komando dažnai klausia ir organizacijų vadovai. Žinoma, prastai klausimas būna priešingas. Ką mes padarėme negerai? Juk viskas atrodė gražiai ir daug žadančiai. Geriausias produktas, didelis reklamos biudžetas, puikus rinkodarininkai, šaunus pardavėjai ir iš to viso... Projekto išėjo tik didelis piš. Nors tokios mistinės situacijos gana dažnas reiškinys organizacijose. Vis dėlto retai, kada organizacijos, ne tik atskiri individai, o būtent organizacijos iš tų netikėtumų pasimoko. Tokia jau žmogaus prigimtis. Daugumai neįprasta kapstytis giliau, pačiai rezultatas buvo geresnis tikėtasi. Neseniai teko kalbėtis vieno įmonėje su... Darbuotojais ir vienas iš jų pasakojo, kad visai netikėtai jų rezultatas buvo geresnis, negu jie planavo. Tačiau per daug niekas ir nesigilino, o kodėlgi tas rezultatas buvo geresnis, negu tikėtasi. Visgi mes turime suprasti, kad geresnis nei laukta rezultatas irgi netoks kokio siekta, kaip ir blogesnis rezultatas. Tai yra nukrypimas nuo planų. Aš puikiai suprantu, kodėl nesimokama iš sėkmių, juk nugalėtų jų nieks neteisė, tačiau nepasimokama ir iš blogų rezultatų. Jeigu rezultatas daug blogesnis neįtikėtasi, įprasta ieškoti kaltų ir kapoti galvas, o ne analizuoti, kurgi mūsų prielaidos buvo neteisingos, kur procesas neteisingas, ir keisti prielaidas ar tobulinti procesą. Labai retai organizacijų vadovai ryštasi sisteminių klaidų paieškoms ir labai dažnai po nesėkmės priimami neteisingi sprendimai, tai tiesiog surasti kraštinį ir jį nubausti. Tokiu būdu užkirtamas kelias naujom gerom idėjom ir naujovim. Mokymasis iš savų klaidų nėra malonus užsėmimas, nes reikia savo, o neretai ir kitiem prisipažinti, kad suklydai. O toks prisipažinimas daugumai vadovų atrodo kaip rimtas smūgis ne tik jų reputacijai, bet ir jų ego. Kai nutinka bloga klaida, tokia, kai mes patiriame nuostolius arba negauname planuotų rezultatų, tuomet tokia klaida sunku ignoruoti. Bet visada galima rasti, ką apkaltinti, kokias nors aplinkybės ar panašiai. Bet kai nutinka gera klaida, Tai yra, kai gaunamas geresnis netikėtas rezultatas, ta klaida ignoruojama. Bet kokia organizacija, kuri nori sistemiškai mokytis iš savo klaidų, pirmiausiai turi nustatyti tų stebuklų fiksavimo ir analizės procesą. Stebuklas tai tokia situacija, kai planuotas rezultatas ir faktiškai pasiektas rezultatas smarkiai skiriasi būtina analizuoti ne tik nesėkmės atvejus, bet ir tuos, kai rezultatai ryškiai pranoksta planuota. Juk nesupratus, kodėl gavosi daug geriau nei laukta, bus švaistamos kitos puikios progos gauti geresnių rezultatų. Galbūt kažkur ir kitur mes galime gauti daug geresnius rezultatus, negu dabar gauname, ir tas geresnis rezultatą mes turime išanalizuoti. Juk netikėti rezultatai, Stebuklai, tai yra ryškus, netinkamos organizacijos paradigmos simptomas. Ir čia organizacijos iš tikrųjų galėtų pasimokyti iš karinių struktūrų, Kariuomenė labai įprasta, kad bet kokios karinės operacijos vykdymas susideda iš trijų dalių. Angliškai jos vadinasi briefing, executing, debriefing. Tai yra suplanavimas, vykdymas ir rezultato aptarimas. Būtent tas debriefing ir yra momentas, kai yra mokomasi iš klaidų tiek teigiamų klaidų, tiek neigiamų klaidų. Algi nuspręsdami ar verta analizuoti staigmeną, vadovai turi atsižvelgti į tris kriterijus. Ar tas stebuklas... Yra reikšmingas, ar tas nukrypimas yra reikšmingas. Labai svarbu nepasimesti tam kasdienybės triukšme ir nepulti, analizuoti kiekvienos smulkaus nukrypimo. Kitas elementas, ką reikia įvertinti, tai ar tos priežastys nėra aiškios. Galbūt jos labai aiškios, paprastos ir todėl mes galime aiškiai matyti, kad tai nebe pasikartos. Na ir trečias elementas, kurį būtinai vertinti, tai tos taikmenos suvaldymo ar atpakartojimo, jeigu jis yra naudinga, įtaka organizacijos tikslams. Ar ta įtaka yra reikšminga? Vėlgi labai svarbu nebėgioti ir nešvaistyti savo dėmesio nereikšmingiam dalykim. Bet kurioje organizacijoje, kurioje gyvendinami reikšmingi pokyčiai, Tos organizacijos vadovybė turi būti pasiruošusi aktyviai nesėkmių analiziai ir būtent analizuoti klaidas, sisteminės klaidas, o ne ieškoti, kas kaltas. Nes tik taip bus užtikrinta organizacinis stabulėjimas ir galimybė organizacijai nekartoti savo klaidų. Užbaigdamas, noriu pasakyti, kad taip, suprantu, kad nesėkmė – tai blogos naujienos, kurios sukelia baime, o klaidų pripažinimas reikalauja nemažo pasitikėjimo savimi. Tačiau kiekviena nesėkmė – tai puikiai proga pasimokyti. Kažkada teko girdėti anegdotą apie vieną verslininko sėkmę. Kai jo žurnalistas paklausė apie sėkmės priežastis, jis pasakė du žodžius – teisingi sprendimai. Paklaustas apie teisingų sprendimų priežastis, jis atsakė vienu žodžiu – patirtis. Na, o patirti jis apibūdino vėl dviem žodžiais – tai neteisingi sprendimai. Būtent neteisingi sprendimai mums leidžia pasimokyti, sukaupti patirtį ir priimti teisingus sprendimus. Todėl sėkmingas žmogus ar sėkminga organizacija yra ne ta, kuri nedaro klaidų, o ta, kuris sugeba iš klaidų pasimokyti, Ir teisingų sprendimų daro šiek tiek daugiau negu klaidingo. Na, o visus šios tinklalaidės klausytojus noriu pasveikinti su ateinančiom vėlykom, palinkėti šiltų jaukių sučių švenčių ir palinkėti gražaus pavasario. Ir iki kitų susitikimo. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėtymą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.